0: raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, eu tenho uma confissão para fazer, é, que está muito ligada ao modus operandi, aqui do, do, do meu modus operandi, em grande parte das coisas que eu faço, tanto o Radinho de Pilha aqui, quanto o próprio Roda e Avisa, que é outro podcast meu, quanto Leia Vale a Pena, eu gosto de falar sem roteiro, eu gosto de falar de improviso, né? só que isso tem uma implicação que é a seguinte, às vezes eu sei como começar, e mas muitas vezes eu não sei como terminar ou onde a coisa vai parar e é isso é onde que eu é nesse momento que eu estou agora com um certo receio de onde vai parar exatamente o que está na minha cabeça agora mas vamos ver se eu consigo conduzir isso de uma maneira é, é, legal né vamos ver qual, qual o que eu lancei é o seguinte é, tem muito a ver com a história do Facebook, do do Cambridge Analytica e também dessa história de big data. O que que rola? Eu, um artigo que saiu é, recentemente, vamos ver se eu localizo aqui, tinha separado para a gente ver, é, que saiu saiu até acho que em, 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 nos jornais aqui no, no Brasil e tal, que é o seguinte: o, logo depois que o Trump venceu a eleição o Mark Zuckerberg ligou para o Trump, isso parece que não tinha vindo a público ainda, era uma coisa mais ou menos secreta, mas agora está o BuzzFeed, que é um veículo americano, é, veio com essa reportagem que o Mark Zuckerberg teria, não só teria ligado para o Trump para cumprimentar, o que já é meio sinistro, mas também é conta que internamente o Facebook encarava a campanha do Trump como um primor, né? como um excelente exemplo do uso imaginativo, criativo né? de, de dados para fazer uma campanha. Olha só, aquilo que veio a ser visto depois, felizmente, como um escândalo, como um absoluto abuso né? dos dados pessoais de todo mundo, era visto internamente no Facebook como um case, um case. Que bacana isso, né? Então, é, isso é realmente perturbador, ainda mais porque tem um artigo aqui que saiu na próxima, é, acho que até, se eu não me engano, eu conheço o autor, acho que o Marco Guidi, a gente trabalhou junto, se eu não me engano, em que ele comenta o seguinte, que as novas leis de proteção de dados no Brasil vai complicar muito a vida de quem trabalhava com marketing, big data, pegava informação de tudo quanto é canto, e aí ele está percebendo que isso vai mudar o cenário, né? praticamente cortaram as asas desse tipo de marketing, mas o que é mais engraçado, é que o título da matéria é assim, e agora quem vai nos defender? Eu acho que nesse nos, ele deve estar pensando nos marqueteiros que nadavam de braçada nos nossos dados pessoais. E a minha pergunta, porque eu não sou um marqueteiro, eu sou um cidadão comum, é quem vai nos defender nos, nós, cidadãos comuns. Que coisa curiosa. Então, nessas horas eu fico, e isso é um desabafo bastante pessoal, eu fico muito feliz de estar longe desse tipo de mercado, porque nessa, você começa a perceber o quanto é, é, é fácil você se distanciar de preocupações éticas, porra, básicas, né? mínimas, mas muito. Tem até, eu até recomendo, eu vou dar um link aqui, uma... no Gizmodo saiu é, uma reportagem de uma entrevista que o Mark Zuckerberg deu é, para um canal chamado Recoders, que é um podcast, eu não quero nem ouvir, eu só li o resumo, né, em que o cara inclusive questiona o Mark Zuckerberg, puxa, olha, se você tivesse que demitir alguém por todos os escândalos tal, quem você teria que demitir? Aí o Mark fala, bom, bom como fui eu que criei essa história, acho que eu teria que me demitir. Né? Aí eles riem da história, tá? mas o repórter fala, bom, até que não seria uma má ideia. E aí nessa reportagem ele realmente... É, é, mostra a dificuldade interna profunda que é para o Mark Zuckerberg... perceber o alcance das coisas que ele está fazendo... É, é, é muito perturbador... agora vou contar uma história pessoal... que talvez eu já tenha contado aqui ou em alguma outra ocasião... que é o seguinte... eu acho que em 2009 o Mark Zuckerberg veio para o Brasil... na época o Facebook não era tão grande... ele foi a um evento... É, fez, ele fez um evento... eu fui nesse evento... É, eu ouvi ele falar e tal... Acabei cumprimentando, dei a mão, me, me apresentei lá para o cara, mas eu fiz uma pergunta é, que eu, eu falei, olha, Marque, acho que a minha foi a segunda pergunta, a primeira foi do Mackenzie, que é um outro amigo nosso aí. Aí eu falei, olha, você está com um produto aí que está se expandindo pelo mundo inteiro, como é que você está vendo a adoção por diferentes países, diferentes culturas tal? Aí ele travou, olhou assim e falou, não entendi a sua pergunta, não entendi o que você quer dizer com isso eu falei, olha, então tá bom, deixa eu me apresentar, René, na época eu trabalhava na Microsoft, né é, eu falei, olha, eu também trabalhei no Yahoo, no Yahoo eu cuidava da parte de produtos do Yahoo aqui na região, e a gente tinha produtos, plataformas que eram globais, e que a gente percebia que cada cultura adotava a sua imagem e semelhança, que é essa, aliás, essa é uma metáfora, é uma analogia que eu gosto de usar bastante, e porque se tinha produtos que eram exatamente iguais, mas sei lá, em Singapura, na Alemanha, no Japão, no Brasil, eles eram usados de maneira diferente. Aí ele travou, ele olhou assim e falou, eu não acredito nisso, porque para mim é as pessoas são todas iguais, e se você faz um produto suficientemente bom, ele vai ser usado da mesma maneira por todo mundo. Isso foi logo antes da primavera árabe. Né? acho que ele... E olha que engraçado, mesmo assim você percebe que o cara ainda continua tendo dificuldades para perceber o impacto que o Facebook tem em Mianmar, ou que o WhatsApp tem na Índia. Bom, eu acho que agora eu me estendi demais. Era esse meu receio lá atrás, no começo desse episódio, que eu me estendesse demais por questões pessoais nessa história. E falando em Índia, é, o WhatsApp vai fazer um experimento na Índia, olha que interessante, está saindo em várias, vários lugares por aí essa notícia, mas sem muito detalhe, ele vai fazer uma, um experimento que é o quê? Dificultar... A, o encaminhamento de mensagens, o forward, vai ser mais difícil, ele vai tirar aquele íconezinho lá de forward automático, ele vai limitar para quantos chats você consegue fazer um forward, porque a Índia não só é o maior usuário de WhatsApp do mundo, são 200 milhões de usuários, o WhatsApp tem hoje um bilhão de usuários, mas também a Índia, por alguma razão cultural, de novo, né, aquelas razões culturais locais malucas e tal, é a que mais encaminha mensagens, mais no mundo inteiro, né? então ele está tentando restringir, por quê? Porque está tendo uma série de mortes e linchamentos em cima de fake news no interior da Índia, então legal a plataforma mudando a maneira como ela funciona, para ver se muda um pouco é, esse efeito negativo que decorre talvez do design da aplicação, né? eu achei isso muito, muito, muito bacana, vamos ver o que que, qual vai ser o resultado dessa história, Duas coisas que me chamam a atenção aqui também na área médica é a seguinte, primeiro tem uma notícia no UOL de uma pesquisadora brasileira de Ribeirão Preto que está é, conseguindo usar células-tronco para pelo menos parcialmente recuperar a visão de quem tem uma síndrome, que não é uma síndrome incomum, é uma síndrome relativamente comum, afeta quase 10% dos idosos, que chama degeneração macular relacionada à idade isso leva a cegueira. Então está no um estudo com célula tronco em Ribeirão Preto, achei bacana, mas o que eu achei legal também foi isso daqui, um estudo é, que mostra o seguinte, é, perceberam, analisando milhares de casos, tal, que é, um, quando você entra numa, numa UTI, né, numa terapia intensiva, <cười> Perdão, o médico pode solicitar mais ou menos exames, e aí eles começaram a perceber o que, que levava o médico a solicitar mais ou menos exames. Eram as informações do paciente, tem, é, pressão, temperatura, seja lá o que for, né? aquilo que os, os, é, os instrumentos mostravam? Não, na verdade eles perceberam que é, entrava em jogo o que eles chamam de gut feeling, aquele sentimento visceral, que a gente chamaria talvez de intuição do médico quando o médico bate o olho no paciente, sobretudo no começo da internação, é, ele tem uma reação meio instintiva, e aí não é nada esotérico, né, que o cara é paranormal, não é nada para, não é nada disso, é simplesmente uma reação instintiva, provavelmente baseada na experiência desse médico, que ele bate o olho, é que nem sua mãe bate o olho e fala para cara, acho que você não está bem, né? ou sua mulher, o seu namorado, ou seja, o que for, é, bate o olho e fala cara, você não está bem, e aí isso pode ser, na verdade, o, o seu o, 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 você, o teu inconsciente, né, você percebendo vários sinais sutis né, que levam você a intuitivamente, a instintivamente achar que a pessoa não está bem. Pois bem, eles estão mapeando para ver até que ponto é, o médico solicita mais ou menos exames por uma reação instintiva. E a ideia deles é a seguinte, ok, a gente está tentando criar inteligência artificial na medicina, mas sempre baseado naquilo que os instrumentos estão mostrando. Né? Como é que a gente incorpora na inteligência artificial da medicina este processo decisório, ou esse processo, esse modus operandi, a segunda vez que eu uso essa expressão hoje, dos médicos, como é que a gente incorpora esse tipo de, é, de ação baseada em experiências anteriores. Então vejam só que interessante, não só reconhecer que a decisão nem sempre é racional, ela pode ter um componente intuitivo, mas também imaginar que talvez esse componente intuitivo também possa ser replicado por uma inteligência artificial. Eu achei bacana. O que mais que a gente tem para comentar aqui? Já falei do WhatsApp. Ah, essa é uma história absolutamente pavorosa, pavorosa, porque parece filme de nazista da Segunda Guerra. A questão é a seguinte... Eu não lembro disso, parece que isso fez, teve alguma repercussão na década de 80, 90, mas eu não me lembro. A questão é a seguinte, nos Estados Unidos, três, nascem trigêmeos e são dados para adoção. Então, trigêmeos, tá? três caras iguais. É, esses bebês foram dados cada um para uma família diferente é, e nenhuma das famílias sabia que havia outros irmãos gêmeos. Aí o que acontece, esses caras quando chegam aos 18 anos, um por acaso descobre o outro, ele chega na faculdade e descobre que ele tem praticamente um clone, e aí isso sai no jornal, e aí o terceiro vê o jornal e descobre que ele é o terceiro clone. Ah, que emoção, que alegria e tal. Mas agora vem a parte sinistra. A parte sinistra é que isso fez parte de um experimento científico conduzido por um médico austríaco, olha a história do nazismo aí de novo, é o tal de Neubauer, ele separou de propósito esses bebês e acompanhou esses bebês durante, de... durante anos, né? acompanhou, tinha gente seguindo as crianças e tal, porque ele queria ver até que ponto o desenvolvimento de cada criança era uma questão de genética ou era uma questão de ambiente. Isso é absolutamente perverso, é sinistro, realmente lembra muito aqueles experimentos do Mengele, aqueles experimentos em campo de concentração, em que você usa as pessoas como cobaias. E a história não termina bem, um dos irmãos se suicida, não é uma história legal. Mas eu vou dar o um link para vocês verem aqui, é uma história que saiu no G1. Aliás, o G1 tem, tem surpreendido com a variedade e, de, e a profundidade da cobertura deles. Eu sou um assinante fiel do Estadão, mas o G1 realmente às vezes me, me surpreende positivamente. Mais alguma coisa para comentar? Só uma coisa rápida, vai, vamos lá, só para encerrar. Vocês já devem ter ouvido falar em várias palestras, eu já vi vários palestrantes falarem do antropoceno. Antropoceno é um conceito super delicado que diz o seguinte, cientistas eles costumam dividir a história do planeta, né? costumam dividir em eras, e dentro dessas eras tem, tem outras eras, é assim, eles vão fazendo ali uma cronologia das eras. Né? Então, por exemplo, eu não sabia que hoje nós estamos no, no éon Farenozoico, dentro da era cenozoica, dentro do período quaternário, dentro da época holocênica. Bom, é impossível saber isso daqui. Mas então, havia gente dizendo que nós estávamos entrando numa nova era, que seria a, era, a idade né? a idade do antropoceno que seria aquele período do planeta em que a presença humana alterou o ambiente, ponto. A questão é que, esse é um conceito polêmico, porque ninguém concorda em qual seria o ponto de... Né, o limite, aí do, do, seria quando? Seria na Revolução Industrial, quando a gente começa a mudar a atmosfera? Seria na Guerra Fria, quando a gente faz experimentos nucleares, o planeta inteiro fica coberto de, de coisa radioativa? Teria sido há 50 mil anos atrás, quando os nossos ancestrais extinguiram uma porrada de mamíferos, a gente infelizmente fez isso, né? A gente matava o que era fácil extinguir um monte de coisa. Então, o limite do antropoceno é um pouco difícil e também um pouco ideológico. Muita gente quer usar isso né, para reforçar a ideia do nosso impacto no planeta. Pois bem, independente disso, é, cientistas é, anunciaram que estamos numa nova age, numa nova idade, que seria a era Megalaiana, e agora eu não lembro mais porque que Megalaiana se chama megalayana mas seria um período que teria começado há dois mil e tantos anos antes de Cristo, é isso? É isso, ou seja, quatro mil e duzentos anos atrás, teria começado um novo período aí na, na, na Idade da Terra, que teria sido marcado por uma grande seca, no planeta inteiro, e você vê vestígios disso no fundo dos lagos, não sei da onde, nas estalactites, não sei de que caverna, nas, no, no gelo da Antártida, é, os caras acham vestígios disso no mundo inteiro, que há 4.200 anos, teve uma mega seca, e o tempo daí para frente, o clima daí para frente mudou, e essa mega seca teria tido impacto, inclusive, no início das civilizações ali na Mesopotâmia, etc. E tal. Ninguém saiu ileso disso. Pois bem, então os caras é, já lançaram o calendário novo, lá, o calendário científico, não tem mulher pelada, não tem paisagem bonita, não tem mensagem de no Noê, mas é um novo calendário <coughs> geológico, perdão e, mas a questão é um pouco polêmica, porque muitos cientistas acham que essa decisão foi precipitada. E é muito engraçado você falar em precipitação, quando os caras estão mexendo com milhões de anos, mas os caras também consideram a história do antropoceno, então essa é uma questão um pouco polêmica, mas de qualquer maneira eu aprendi bastante com essa história, espero que tenha valido para vocês também, e serve um pouco para me distrair da minha indignação com esses maqueteiros que ficam usando os nossos dados como se fossem farinha. Raríssimos, René de Paula Júnior falando, um excelente fim de semana para vocês, desculpem aqui as falhas na voz, É esse tempo seco aqui em São Paulo, que vai, deve fazer parte da era megalayana, né? Deve ser isso, a grande seca. Grande abraço e até a segunda.